0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Marco Monroy, soy el pastor de la iglesia Comunidad de Fe. Me da muchísimo gusto que se conecten el día de hoy con nosotros. Eh, desde donde sea que nos estás viendo, eh, te mando un caluroso abrazo y quiero darles a todos una cordial bienvenida. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra, nuestra serie. ¿eh? Estamos atravesando por esta serie que titulamos La Armadura de Dios. Pero miren, eh, siempre quiero iniciar estos mensajes tratando de recordarles la importancia de lo que estamos estudiando. O sea, el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos que la única forma de vivir la vida cristiana correctamente es Usando las cosas que Dios ya nos dio. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana, Dios te lo da en el momento en que te ayuda a conocer a Cristo. Y quiero que vean en dónde lo dice, en la Biblia, para que no crean que nada más lo estoy inventando yo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, fíjate lo que dice. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Fíjate lo que está diciendo ahí. Eh, el poder de Dios quien nos llamó a Él. Mucha gente piensa que está siguiendo a Dios porque decidieron seguirlo. Pero aquí este pasaje nos dice claramente que nos dio el conocimiento de Cristo, quien nos llamó a Él para su propia gloria. Entonces, Él te llamó a ti. ¿okay? Pero fíjate qué más dice. Dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, la verdad, la justicia, la paz, que son las cosas que hemos estado viendo, Él nos las dio desde el principio. Y la fe no es diferente, también nos da la fe. De hecho, en Hebreos 12.2, fíjate lo que dice, dice, «Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe». O sea, el que inició, el que nos dio la fe, de hecho en otras versiones dice el autor de nuestra fe, es Jesucristo. Él nos da la fe y luego la va perfeccionando, que eso es lo que pasa con todas estas cosas. Las recibimos, pero las tenemos que utilizar, ¿okay? Entonces, nos la va a ir eh, perfeccionando. Eh, el día de hoy vamos a estudiar eh, el escudo de la fe. ¿eh? Ese es el tema del día de hoy, nuestro escudo de la fe. Y vamos a ver, fíjate, cómo eh, eh, utilizamos la fe... Eh, para defendernos de ataques de Satanás y, y, y cómo es que durante esos ataques Dios va perfeccionando nuestra fe. ¿okay? Entonces vamos a orar y, y vamos a analizar este eh, pasaje que la verdad está muy, muy interesante. Eh, Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por llamarnos. Gracias por habernos escogido porque fuiste tú quien nos escogió para seguirte. Señor, ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, acercarnos a Ti, conocerte mejor, eh, profundizar en la verdad de Tu Palabra y permitirle, Señor, que transforme nuestro corazón. Eh, sé, Señor, que vamos a hablar de cosas, eh, en algunos casos, eh, dolorosas, difíciles de, de, de estudiar, pero te pido, Señor, que sea Tu Santo Espíritu el que nos hable al corazón a cada uno de nosotros y nos ayude a ver estas cosas que necesitamos ver, necesitamos entender, necesitamos usar para poder vivir de la manera en que tú nos enseñas a vivir, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, eh, el pasaje que sigue es Efesios 6, 16. Eh, ya entendimos que estamos en una guerra espiritual y que la única forma de ganarla es a través de la armadura. Y fíjense ahora lo que nos dice el apóstol Pablo. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y yo quiero que noten dos cosas antes de que nos echemos un clavado al versículo. Para empezar, empieza con las palabras, además de todo esto. O sea, lo que Pablo está diciendo es, eh, la armadura de Dios la necesitas completita. No se trata de escoger la, las partes que te gustan o la que mejor sabes utilizar. Necesitas toda la armadura de Dios. y Además de todo lo que ya vimos, también necesitas esto. Y fíjense cómo termina. Dice las flechas encendidas del maligno. O sea, Pablo quiere que recuerdes que estamos en una guerra espiritual. Que los ataques vienen de seres espirituales que nuestros enemigos no son las personas a nuestro alrededor. Esto es algo que evidentemente eh, mucha gente comete el error de, de pensar que es la gente porque si ven la evidencia estamos en guerra con medio mundo, ¿no? Todo mundo está en guerra contra todos. Pero bueno, eh, vamos a analizar primero eh, cuál es el papel del escudo en la batalla. Miren, como lo hicimos con las otras partes de la armadura, primero tenemos que analizar qué significaba esta parte de la armadura para un soldado romano. Y entonces vamos a entender cómo funciona para nosotros. Esto lo estudiamos hace no mucho tiempo, porque cuando estudiamos eh, el, los Salmos, al principio de la pandemia, hablamos un poquito de esto. dice En el ejército romano había dos tipos de escudos. Ah, había uno pequeño, ¿eh? en algunos casos redondo, un poco más chico, que se utilizaba en combate uno a uno. No es un escudo que tenías que mover de acuerdo a dónde viniera el ataque del enemigo. ¿okay? Pero había otro tipo de escudo, que era un escudo muy grande, casi del tamaño del soldado, semicircular, ¿Ah? Y, y fíjense, la palabra que utiliza Pablo Para decir escudo en este pasaje Es tieron Que se deriva de la palabra tura Que significa grande O sea, aquí Pablo específicamente Está hablando del escudo más grande Que utilizaban los soldados en el ejército Pero lo interesante de esto es esto Este escudo Solo se utilizaba en ciertos momentos De la campaña militar O sea, el resto de la armadura El soldado la traía puesta todo el tiempo ¿No? Traían el casco, la coraza, la espada, las sandalias, pues, o sea, todo eso lo traían en todo momento. Pero este escudo en particular se utilizaba específicamente en los momentos o en el tiempo en el que el ejército trataba de tomar una ciudad amurallada o una fortaleza amurallada. Cuando se acercaban para, para tratar de tomar la fortaleza, entonces tomaban este escudo grande. ¿Por qué? Porque ese era el momento más peligroso para los soldados. Era el momento en que estaban más vulnerables, más expuestos, ¿no? Se acercaban a la muralla. Entonces, imagínate, ¿no? no importa que tú llegaras con 10.000 soldados, los que llegaban hasta adelante, ¿verdad? Pues la gente de las murallas entraban en pánico, ¿no? Veían al ejército, sabían lo que iba a suceder si podían tomar la muralla. Entonces, ¿qué hacían cuando se acercaban? Les empezaban a lanzar todo tipo de objetos encendidos. ¿No? Y los lugares mejor protegidos lo que tenían eran arqueros ¿verdad? que mandaban flechas encendidas. El, 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 objeto de, 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 el objetivo de mandar esas flechas era tratar de causar una retirada. O sea, tratar de desanimar a los soldados, causar un desánimo en ellos. Porque, fíjate, no es lo mismo que tú veas a un compañero al que le pega una flecha y le da en la pierna, ¿no? a que veas a un compañero corriendo prendido todo en lumbre. No, porque las flechas encendidas no eran flechas que nada más les ponían un poquito de fuego y las lanzaban, las llenaban de brea. Y entonces cuando la flecha pegaba, funcionaba como una especie de bomba molotov. ¿No? A la hora que pegaba, ¡puff! toda la brea se, se iba para diferentes lugares del cuerpo y entonces empezaban a quemar al soldado, ¡Raj! empezaban a gritar y eso obviamente causaba desánimo. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros podemos deducir que... Eh, ese escudo para nosotros, espiritualmente hablando, es esto. Dice, el escudo es una herramienta que se usa cuando tratamos de invadir corazones para la gloria de Dios. O sea, el escudo es eh, lo necesitamos para el momento en el que entramos en la batalla. ¿No? O sea, cuando tratamos de ganar el corazón de otras personas, cuando empezamos a hablarle a nuestros compañeros de escuela, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, empezamos a hablarles de nuestra fe, de quién es Jesucristo, de lo que ha hecho en nuestra vida, en ese momento es en donde empiezan los ataques. ¿No? Mucha gente me hace comentarios a veces cuando platicamos diciéndome, híjole, es que antes de convertirme, la verdad es que no tenía yo tantos ataques. Ahora que, que, que ya me convertí y estoy tratando de hacer las cosas como Dios manda, empiezan los ataques. Pues, claro, ¿no? cuando, cuando ibas en la misma dirección que Satanás va, pues no te encuentras de frente contra él. ¿no? Pero en el momento en que empieza a vivir la vida para la gloria de Dios, vienen los ataques. El, el verbo que utiliza aquí Pablo para decir tomen el escudo de la fe, significa literalmente levantar del suelo, o sea, recoger algo que está tirado, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí nos está expresando eh, la iniciativa voluntaria que un soldado cristiano debe tener para empuñar el escudo en los momentos precisos, en el momento en eh, que lo necesitas, ¿no? Pero aquí obviamente Pablo asume que tú estás cumpliendo la gran comisión, ¿No? en Mateo 28 Jesucristo antes de regresar al cielo con su padre le dijo a sus discípulos para que nos lo pasaran a nosotros ¿verdad? les dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿No? ese es nuestro trabajo lo que estamos haciendo en esta tierra es hablarle a otras personas acerca de nuestra fe hablarles de, de las buenas noticias de que Dios ya nos reconcilió con él de que hay salvación gratuita ¿okay? entonces si tú empiezas a cumplir con la gran comisión tienes que esperar ataques Van a volar las flechas, ¿ok? Entonces ahora es importante analizar qué representan las flechas encendidas del maligno. Mira, a través de la historia, eh, diferentes pensadores le han dado diferente significado a las flechas encendidas del maligno. Por ejemplo, eh, Martín Lutero eh, decía que las flechas encendidas del maligno eran dudas. Y, y me imagino por qué. Digo, no sé si conoces la historia de Martín Lutero, pero Martín Lutero fue un monje agustino que eh, a través de un proceso muy largo, porque él llegó a tener doctorado en, en teología, y, o sea, es una persona que se dedicaba nada más a estudiar y estaba en una de las sectas agustinas más estrictas. ¿verdad? Él llegó a la conclusión de que la iglesia estaba mal, ¿no? que estaban equivocados, especialmente en 1517, cuando llegó un, un, eh, otro monje eh, dominicano a... a a predicar acerca de las indulgencias eh, plenarias, no la, la entrada al cielo ganada por mérito propio o, o que te la podía dar el Papa, porque en aquel entonces el Papa vendía indulgencias plenarias. Entonces, lo que la iglesia predicaba es que tú podías ganarte tu entrada al cielo por mérito propio o porque te lo diera alguien más. Entonces, Martín Lutero empieza a leer la Carta a los Gálatas y especialmente Romanos 1.17, en donde dice que el justo por fe vivirá, y dice, oye, espérate, la Biblia lo que nos enseña es que eh, no podemos ganarnos nuestra entrada al cielo. Y entonces protesta. Empieza un movimiento de protesta que lo lleva a separarse de la iglesia. Pero ese proceso en lo que él protesta y se separa, imagínate, se va contra toda la iglesia. De hecho, le, le dicen una frase muy famosa, le dicen, ¿será que tú solamente eres sabio y todas las eras insensatas? O sea, todo el mundo le dice, o sea, ¿tú crees que toda la gente que ha venido enseñando esto durante siglos, todos están equivocados y tú estás en lo correcto? Entonces, imaginen la cantidad de dudas, ¿no? O sea, él está ahí estudiando y estudiando, de hecho, este, en, en uno de los castillos en donde lo tenían protegido, porque la iglesia estaba tratando de agarrarlo. Eh, eh, te, si vas de visita, te enseñan la mancha de, del tintero en donde dice que él está luchando contra las dudas del diablo y termina aventando el tintero contra la pared y todavía está la mancha ahí, ¿no? Entonces, él decía, pues, son las dudas. ¿no? Eh, otras personas eh, dicen que son eh, pensamientos incendiarios. Así como la brea se, se, se extiende por el cuerpo de una persona cuando te pega la, la flecha encendida, hay personas que dicen, hay pensamientos malvados que a veces llegan a la cabeza de un cristiano y que, y que si los entretienen, ¿verdad? los empujan a, a tomar acciones equivocadas que al rato extienden el fuego a otras áreas de su vida. Miren, yo... Eh, Estoy convencido de que los dos están en la razón, o sea, las dos ideas son, son dudas, pensamientos. De hecho, este, los ataques de Satanás, acuérdense, son ataques a, a, a la imaginación, a, a los pensamientos. Pero creo que aquí Pablo se está refiriendo específicamente a, a esos pensamientos que se producen por una situación en particular, porque cuando la, la, la Biblia eh, utiliza la palabra fuego, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, normalmente a lo que se refiere es a sufrimientos o pruebas que pasamos los cristianos. Fíjate, en el Nuevo Testamento, en primera de Pedro 4.12, dice, Pedro, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. No, Aquí Pedro lo que está diciendo es, estás en guerra. O sea, si estás en medio de una guerra espiritual, ¿por qué te sorprende que te ataquen? ¿no? Que recibas ataques que son pruebas de fuego. O sea, no tiene nada de raro que te ataquen cuando estás en la guerra. ¿no? Ningún soldado cuando le dispara el enemigo dice, ¿qué pasó? ¿Y ahora por qué? No, o sea, ya te, 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 es lo que tienes que estar esperando, tienes que estar preparado. ¿okay? Y luego en el, en el Antiguo Testamento, Fíjate, de Isaías 48.10, dice, Mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción he probado en el horno de la aflicción y en el escudo de la fe eh, no es algo que necesitamos en todo momento eh, creo que pablo aquí se está refiriendo eh, a la importancia de, de tenerlo a mano para esos momentos tan oscuros que llegan a la vida de, de, de todas las personas ¿eh? o sea eh, seas cristiano o no seas cristiano ¿no? Las, las situaciones duras de la vida nos van a llegar absolutamente a todos nosotros cuando estamos de la mano de Dios, estamos de alguna manera protegidos con el poder de Dios o como en este caso con el escudo de la fe, pero le van a llegar a todas las personas. Entonces cuando la tragedia sucede, cuando, cuando el dolor es real, ¿no? cuando de repente te, te, te causan sorpresa, te causan shock, ¿no? porque hay, hay cosas que nos suceden para las que no podemos prepararnos. ¿no? Y Entonces eh, cuando sucede te duelen. El problema es que muchas veces es ese dolor, aparte, se convierte en un terror. A, a veces puede congelarte o causar lo que el enemigo está tratando de lograr que sea una retirada. Que dejes de tratar de vivir para el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero fíjate, en este versículo eh, nos dice por qué la Biblia le llama fuego a las pruebas. ¿Se fijaron? Dice, porque te refinan. Dice, te he refinado. Es decir elimina las impurezas que hay en nuestro corazón. ¿no? Fíjate, el oro normalmente es pasado por fuego para, para eliminar todas las impurezas. ¿no? Mientras mejor refinado está, es más puro el oro. Y lo mismo exactamente nos sucede a nosotros con el sufrimiento. Pero necesitamos analizarlo. Necesitamos entenderlo y estar preparados porque si no, esto puede ser devastador. Bien, eh, esto lo podemos ver. Les voy a dar dos ejemplos muy claritos uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, lo podemos ver primero que nada en la vida de Job. Fíjense, la conversación que tienen eh, eh, Satanás y Dios al principio del libro de Job eh, es una conversación muy interesante que, que es digna de analizarse. Porque fíjate, lo que Satanás le está diciendo a Dios es, Job es un hipócrita. Job eh, no te honra a ti, no te adora a ti. Lo que honra y adora son las cosas que le das. Si le quitas las cosas, te va a dejar de honrar. Y, y nada más para que lo tengas claro, eh, Satanás dice exactamente lo mismo de ti y de mí. ¿eh? Dice, voy a demostrar que son unos hipócritas y que nada más están en esto por las bendiciones. Porque un siervo un fiel ¿eh? es un siervo es que usa las cosas, ¿eh? pero honra a Dios por habérselas dado. ¿eh? Un hipócrita es una persona que honra a sus cosas y usa a Dios tratando de, de, de lograr que le dé esas cosas. ¿Okay? ¿Cómo sabemos cuál es cuál? ¿no? ¿Cómo vemos la diferencia? Porque los dos eh, se ven muy religiosos. ¿no? O sea, los hipócritas y los fieles siervos de Dios normalmente a simple vista parecen iguales. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? ¿Qué pasa cuando les quitan las cosas? ¿Cómo sabemos la diferencia? Pues, quítale las cosas. En ese momento se ve quién es quién. Los hipócritas hacen lo que Satanás predice equivocadamente que va a hacer. Job. Dice, quítale las cosas y verás cómo te maldice a la cara. Y eso es lo que hacen los hipócritas pierden sus cosas, las cosas no salen como ellos quieren, maldicen a Dios en su propia cara. Bueno, en este caso, Dios le permite a Satanás hacerlo sufrir, o sea, probarlo con el fuego. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué haría Dios una cosa así, no? O sea, cuando... Yo sé que este libro es uno de los libros que más problema le causa a la gente. Me dicen, ¿pero por qué Dios le permitió a Satanás hacerle esas cosas a Job? Mírate, aquí la, la situación es que tienes que darte cuenta que Satanás y Dios tienen propuestos muy diferentes para el fuego. Satanás lo que espera es que el fuego te consuma, que el fuego te, te, te devaste y que termines por separarte de Dios, o sea, que te detenga en, en tu vida de acuerdo al propósito de Dios. Pero Dios lo que sabe que el fuego va a ser en tu vida si tú te aferras a él es refinar tu fe como refinó la de Job. Y dice, ¿qué pasó con Job? ¿Qué le sucedió? Job estuvo a punto de maldecir a Dios, ¿eh? O sea, si ves, el libro es muy largo, son 42 capítulos y, y, y la tragedia le pasa a Job en el capítulo 1 y luego se pasa 40, 40 capítulos discutiendo con Dios, él y sus amigos y él cuestionando a Dios por haberse comportado como se comportó. Entonces está a punto de... ¿Y sabes por qué estuvo a punto? Porque Job, como la gran mayoría de nosotros, es una mezcla de las dos cosas. O sea, si tú preguntas, ¿era Job un hipócrita o un siervo de Dios? La respuesta es... Sí, <ríe> las dos, ¿no? Es una mezcla. Todos los cristianos que pasamos por el fuego nos damos cuenta de algo. Tenemos en nosotros dos naturalezas. Una naturaleza quiere servir a Dios, pero la otra lo que quiere es usarlo. Y eso es de lo que Pablo estaba hablando eh, en Romanos 7. O sea, en Romanos 7, versículos 22 y 23, dice Pablo, «Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios». Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, fíjate, lo que dice ahí Pablo es, en el centro de mi ser amo a Dios, pero en la periferia amo las cosas, ¿no? <ríe> Entonces, la realidad es que el fuego de la prueba le demuestra a Job que tiene las dos naturalezas. O sea, antes del fuego, las dos naturalezas convivían, se mezclaban en Job pero el fuego lo que hace es obligarlo a tomar una decisión. En otras palabras, el fuego purifica esas impurezas. Job pensaba que conocía a Dios, pero más bien, fíjense, él sabía cómo él quería que Dios tenía que trabajar en su vida. O sea, él, él, él tenía una idea en, en cuanto a cómo Dios se debía de comportar y pensaba que estaba en lo correcto. De hecho, durante un cierto tiempo aún en el fuego, siguió pensando que él sabía mejor que Dios lo que debería de hacer. Si Job se hubiera mantenido en esa línea de pensamiento, su corazón se hubiera endurecido totalmente. ¿Pero qué sucede? Que al final, si tú lees el, el, los últimos capítulos de Job, Dios lo que hace es revelarse ante él, le muestra su grandeza, le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra, cuando hice estos animales, cuando hice esto? Okay? Entonces Job empieza a ver a Dios como realmente es y entonces lo que hace es se arrepiente. Reconoce el orgullo que había en su corazón y en ese momento las imperfecciones de su corazón se derriten, desaparecen y su fe es refinada. De hecho, fíjate, las las últimas palabras que dice Job eh, en ese libro, Job 45, versículos 5 y 6, dicen así, hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. O sea, Job pensaba que lo conocía y ahora se da cuenta que realmente no lo conocía, lo conoció a través del fuego. Y luego dice, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. O sea, se arrepiente totalmente y ahora se aferra a él. Dice, tú eres todo lo que necesito. ¿Okay? El otro ejemplo es el ejemplo del apóstol Pedro. Miren, eh, Pedro, eh, eh, si lees los evangelios, eh, la noche en que Jesús fue traicionado, cuando es arrestado, Pedro se derrumba totalmente. Y, y, y yo creo que el caso de Pedro es, es más re relevante para algunos de nosotros que el caso de Job, porque fíjate, el caso de Job, Job tenía muchas cosas maravillosas que le fueron arrebatadas, pero Pedro tenía muchos sueños de cosas maravillosas que le fueron arrebatados. O sea, a Pedro le arrebataron sus sueños, a Job sus cosas, ¿ok? ¿Cómo está este caso de los sueños? Bien, durante su ministerio, Jesucristo, lo que le dice a Pedro es, sígueme, sígueme, vamos a hacer cosas maravillosas juntos, vamos a ser pescadores de hombres, ¿no? Le quiero que seas mi socio en, el, en, en esta misión que Dios me mandó a cumplir. Entonces, Pedro se emociona increíblemente. ¿Pero por qué se emociona Pedro? O sea, ¿por, ¿por qué tiene tantas ganas de que las cosas sucedan este, para que Jesucristo triunfe? Porque como todos los judíos, lo que Pedro está esperando es un reino terrenal. O sea, Pedro ya, ya se ve con Jesucristo derrocando al imperio romano, eh, llevando otra vez a, a, al pueblo de Israel a ser la nación más poderosa del mundo, y él junto a Cristo. Entonces ya se ve en un palacio, ¿no? Con el segundo de a bordo... ¿no? El, el, el segundo en poder con, con, con no sé, ¿no? a lo mejor mucho prestigio, muchas riquezas. O sea, él está viendo otra cosa. ¿Y saben cuál es el problema? Yo he notado a través de los años que, que la gente escucha lo que quiere escuchar. O sea, muchas veces yo predico un mensaje y luego la gente cuando me, me, me dice lo que escucho yo digo, eso no fue lo que dije. ¿no? Y muchas veces es lo que ellos quieren escuchar. Por eso los discípulos no escuchaban a Cristo realmente. Él les dijo más de una vez a qué venía, pero ellos no lo escucharon. O sea, Jesús le dijo, a Pedro, mi gloria va a venir cuando yo sea entregado, torturado y me maten. ¿Okay? Yo podría derrotar al imperio romano y declararme rey tronando un dedo. No, no pasa nada. Podríamos tener poder y sirvientes y mucho. Claro que lo podríamos tener. Pero entonces, fíjate, si yo hiciera eso, unos pocos serían felices por algunos años. ...pero si sigo el plan... ...para el que me mandó mi padre... ...miles de millones de vidas serían transformados... ...pero para que eso suceda... ...yo tengo que morir... ...y si tú... ...quieres seguirme también... ...vas a tener que renunciar a las riquezas y al poder... ...vas a ser perseguido y maltratado... ...y al final vas a tener que morir una muerte como la mía... ...yo no estoy tratando aquí de eliminar una opresión militar... De, de temporal. ...estoy tratando de eliminar el mal... ...estoy tratando de triunfar sobre la muerte... Pero si me sigues, las recompensas no van a ser ficticias, ni temporales, como sucede aquí en la Tierra. Van a ser reales y eternas. Sígueme. Pero ni Pedro ni los demás escuchaban ese mensaje. ¿Y, y, y se dan cuenta cómo, cómo es lo mismo que nos pasa a nosotros? ¿Cómo, eh, si nos arrebatan nuestros sueños, nos ponemos en el mismo plan? Piensa Piensa lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia. ¿Cuántos eh, alumnos se graduaron, a lo mejor de preparatoria, de universidad, y tenían planeada una graduación maravillosa? Y, y no se dio, no es lo que planeaban. No, mi hija Catrina está planeando su boda, ¿no? Entonces tenía una idea muy clara de, de la boda que iba a tener y a celebrar con toda la gente a la que ama, toda la gente de la iglesia. No es lo que va a poder hacer. ¿No? Cuánta gente eh, inició con, con emoción un negocio, ¿no? Y a lo mejor su negocio estaba prosperando y por fin lo veían ir viento en popa y de pronto viene esta caída de la economía, ¿no? Nuestra propia iglesia, ¿no? Estábamos emocionados, cumplimos dos años en el edificio, la iglesia por fin está creciendo de forma maravillosa, nuestros jóvenes están integrados, nuestros niños están creciendo y ¡pum! viene la pandemia. No, la Ciudad de México, ¿no? Ya, ya, ya habíamos firmado un contrato, rentado un local, ya eh, eh, Franco estaba ya trabajando para remodelarlo y viene la pandemia y todo eso, se, de, de pronto está en suspenso, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que le, le pasa a Pedro, lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Cuando, cuando de pronto nuestros sueños es lo que nos arrebatan, ¿no? Y por eso, el, el día en que fue traicionado Jesucristo... Eh, Pedro ve sus sueños destrozados, ¿no? Y entonces lo que dice, son frases que más de una vez la gente me ha dicho, es que esto no se supone que debería de suceder así. No es como yo lo veía, ¿no? Pero quiero que escuches una cosa clarita. Jesucristo sabía que eso es lo que iba a suceder. Él sabía que Pedro se iba a desmoronar, que iba a salir corriendo, pero también sabía que iba a regresar. ¿Se acuerdan de sus palabras a Pedro antes de que todo esto suceda? Están en, en Lucas, versículo 22, perdón, capítulo 22, versículos 31 y 32. Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti. ¿Te fijas la diferencia? En el anterior dijo, Satanás ha, ha, ha pedido zarandearlos a todos, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Dice, yo sé que Satanás te va a hacer atravesar por el fuego. Y te vas a dandear y vas a dudar. Pero ya oré para que tu fe no falle. Ya la tienes. Entonces, ya oré para que esa fe no te falle. Y cuando salgas del fuego del otro lado, entonces vas a estar listo para ser un buen líder regresa con tus hermanos y fortalécelos porque ahora estás listo para ser un buen líder entonces dice un buen líder espiritual es una persona que ha sido quebrantada es una persona a, a la que se le ha mostrado su orgullo como el orgullo que tenía Job ¿no? y, y cuya fe fue refinada a, a, a través de la prueba y entonces lo, lo que sucede cuando atraviesas ese fuego es que aprendes a conocer verdaderamente a Dios de forma personal y entonces te decides a servirle a Él nada más por eso, fíjense, el mismo Pedro, pero muchos años después nos dice estas palabras. Primera de Pedro 1.7, dice, El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Ok? Entonces, ¿qué representan las flechas encendidas del maligno? Les puse esto, fíjense. Las pruebas que Dios aprovecha para refinar nuestra fe. O sea, esas flechas representan las pruebas que el enemigo va a tratar de usar para infectar nuestros pensamientos, eh, causar emociones negativas y detenernos. Pero esas pruebas Dios las aprovecha para refinar nuestra fe. Y esto es algo que necesitas entender. Estas pruebas que estamos enfrentando, si las enfrentamos de la mano de Dios, lo que van a hacer es ayudarte a salir del otro lado de la prueba con una fe fortalecida y con una esperanza basada únicamente en Él. Entonces nos está enseñando a no depender de las cosas que ahorita nos quitó. A enseñarnos que nuestro gozo real, que, que, que nuestra alegría, nuestra, nuestra no sé, fortaleza, no no depende de las cosas que nos daba, sino de nuestra relación con Él. ¿okay? Ahora, Pregunta importantísima. ¿Cómo funciona la fe como escudo? Miren, eh, hace varios años vino aquí a Cancún un cantante cristiano muy famoso, hizo un concierto que llenó un estadio. Nosotros nos invitaron, nos regalaron boletos. Eh, de hecho, pusieron una zona así especial para los pastores. Y entonces, eh, fuimos muchos pastores a, al concierto. Y este hombre también eh, estaba fungiendo como pastor de una iglesia muy popular en Estados Unidos, pero él predicaba en español. Y entonces, entre las canciones, él predicaba pequeñas prédicas, ¿no? De una, 30 segundos, un minuto, y luego entraba otra canción. Eh, ¿Y saben qué me pareció muy interesante? La gente se, se emocionó en el concierto, ¿no? Cantaba las canciones que más gustaban, aplaudían yeah, y las cantaban con él. Pero ¿saben cuál fue el momento en donde más fuerte gritó la gente? Cuando este hombre empezó a declarar cosas. Dijo, declaro que en Cancún ya no va a haber pobreza. Ya no va a haber, va a haber ni un solo bolsillo vacío. Ya no va a haber enfermedad. Ya no va a haber necesidad. Ya no va a haber sufrimiento. Y la gente en el estadio estaba enloquecida. ¿no? creo que eh, ese es el error de mucha gente piensan que la fe es un escudo contra los problemas del mundo ¿no? o sea que, que si tenemos fe entonces fíjate, es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad ¿no? esta gente lo que predica es lo que la gente quiere oír por eso llenan eh, en iglesias enormes porque la gente quisiera que ese, es el, que ese fuera el mensaje si tú sigues a Cristo vas a tener prosperidad eh, vas a tener relaciones perfectas ¿Vas a tener salud? O sea, si realmente tienes fe, este COVID no te puede hacer a ti ni cosquillas porque tienes fe, ¿no? Y, y si no funciona, ¿verdad? Si de todas maneras no te va muy bien y tienes problemas en tu matrimonio y te enfermas de la enfermedad esta, el problema es falta de fe. No, Ese es la, el evangelio de la prosperidad. El problema con ese evangelio es la Biblia, ¿no? Porque, fíjense... El, en la, en la Biblia tenemos muchos modelos de fe, gente que tuvo mucha fe. Uno de los, de los más claritos es precisamente el apóstol Pablo. ¿No? El apóstol Pablo ¿verdad? tenía una fe inquebrantable que lo hizo seguir adelante y hacer unas cosas increíbles para la gloria de Dios. Pero, pero ¿cómo le fue a Pablo en la vida? O sea, él mismo nos lo cuenta. Segunda de Corintios 11.25 dice, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿No? O sea, el apóstol eh, Pablo era perseguido por todo mundo. ¿no? Sus congéneres judíos, ¿no? los, los, eh, los romanos. ¿no? O sea, toda la gente alrededor la andaba persiguiendo. Entonces, si los problemas significaran falta de fe, Pablo entonces no tenía fe. Mira, la verdad es que eh, la fe no es un escudo contra las tormentas de la vida, contra, contra la adversidad que enfrentamos. Es un escudo que nos protege del resultado más común, de las tormentas del mundo. O sea, acuérdate, los ataques del maligno son ataques de pensamiento que nos hacen tener una actitud de, 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 que nos queremos ir en retirada, ¿no? Pero el apóstol Pablo aprende, fíjense lo que dice en Filipenses 4, versículos 12 y 13, son versículos muy poderosos que hemos estudiado muchas veces, dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. O sea, ya aprendí a vivir para la gloria de Dios, tenga o no tenga dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre, dice, si, si de repente no hay comida, yo de todas maneras sé cómo vivir la vida de esa manera dice, a tener de sobra como a sufrir escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces eh, ¿cómo funciona el, el, el escudo este, de la fe? O sea, ¿cómo es que la fe nos, nos protege? y entonces les puse esto nos protege contra la tentación de caer en los sentimientos que las pruebas producen. O sea, el escudo nos protege de caer en la tentación de empezar a tener esos pensamientos negativos que producen sentimientos negativos que lo que hacen es derrotarte. Entonces, Pablo no necesitaba un escudo contra la pobreza. Necesitaba un escudo contra la envidia, que normalmente trae la pobreza. No necesitaba un escudo contra el fracaso necesitaba un escudo contra el pesimismo que normalmente nos invade cuando fracasamos no necesitaba un escudo contra la traición ¿no? o sea, Jesucristo fue traicionado ¿no? O sea, si, si la fe lograra que nadie te traicionara Jesucristo nunca hubiera sido traicionado el escudo de lo que te protege es de la amargura que puede producir el que una persona en la que tú confías te traicione el escudo no te protege de la tragedia te protege de la depresión que produce la tragedia cuando tus pensamientos se van en la dirección equivocada. El escudo no, no, no te protege de una circunstancia en particular, sino protege tu mente y corazón de toda circunstancia. Que eso es lo que está diciendo el pasaje del día de hoy. Y miren, se los vuelvo a poner porque quiero mostrarle algo que a, a lo mejor no han visto en este, en este versículo. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. O sea, los ataques del enemigo son los pensamientos que, que, que producen sentimientos negativos causados por las pruebas. Pero nota que lo que dice es, con el cual pueden apagar las flechas encendidas. O sea, tu fe lo que hace es apagar el fuego de las flechas, no detenerlas. O sea, no dice, pongan el escudo porque entonces no les va a llegar ninguna flecha al enemigo. Y dice, no, 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 el escudo de la fe lo que hace es apagar el fuego, es decir, las hace inofensivas. ¿Cómo las hace inofensivas? Lo que hace la fe es que cambies el lugar en donde estás enfocando tu mente. O sea, tú, tú enfocas la mente en el lugar equivocado y entonces caes en toda esa depresión, en toda esa amargura, en todo ese enojo y entonces tienes contiendas y, y, y te congela y no sales a hacer nada, ¿no? ¿No? Pero cuando, cuando tienes fe, esto lo que hace es empiezas a ver lo que ofrece el mundo y date cuenta que lo que ofrece el mundo es, es irreal, que estas cosas son de mentiritas, que todo es falso. Y entonces lo que escoges es poner tu confianza en las promesas de Dios, en las cosas verdaderas de la eternidad. Y aunque Dios no se ve físicamente, entonces eres consciente de que es más real de las, que, que, que las cosas que sí se ven. Dice Por eso la Biblia nos dice lo que es la fe. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, esto es lo que Jesucristo, el poder de Dios, te da cuando te llama. Te da la, la, la garantía de lo que se espera. O sea, ese poder que tienes en cosas que no se ven, tienes una certeza, aunque estas cosas no se vean. Y cuando esa fe la utilizas como tu escudo, entonces apagas las flechas del enemigo y puedes vencer en medio de las pruebas. Por eso el apóstol Juan, fíjense lo que nos dice. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, tu fe te empuja a concentrarte en las cosas de Dios, a tener pensamientos que te dan poder en lugar de derrota ante las circunstancias de la vida. Mientras más se fortalezca esa seguridad que tenemos en Cristo, entonces más gusto te va a dar servirle a Dios sin importar las circunstancias que estés enfrentando, ¿eh? Eh, menos te vas a tomar de forma personal los ataques de la gente. O sea, lo, lo, los vas a ver como lo que son. ¿verdad? Estas son gente eh, utilizada por el enemigo para tratar de, de detenerme, de desanimarme, de amargarme. Pero no lo voy a permitir porque yo voy a poner mi mente en Dios. Y entonces tu vida cada vez más va a estar llena de, del fruto del espíritu. No, cada vez más amor. Más gozo, más paciencia, más paz, más humildad, más dominio propio. Eh, y, y aparte quiero que piensen lo que sucede cuando, cuando nos unimos como iglesia. Porque si, si tú, nos vamos otra vez al, al, a la analogía del, del ejército romano, los romanos no iban soldados separados con sus escudos acercándose a la pared, porque entonces serían muy vulnerables. Lo que hacían es, se unían, unían todos los escudos y unos los ponían arriba y entonces creaban una pared impenetrable. Por más flechas y flechas que les echaran, todas rebotaban en sus escudos y se iban acercando y se iban acercando y entonces tomaban la fortaleza. Y nosotros, cuando cerramos filas con nuestro escudo de la fe y el resto de la armadura puesto, entonces es que podemos avanzar y empezar a ganar terreno enemigo, empezar a ganar los corazones de la gente que tanto lo necesita. Eso es lo que es el escudo de la fe. Es un arma de ataque. Sí, nos defiende, pero cuando nosotros estamos atacando. No es un arma de retirada, es un arma de avance. Y por eso le damos gracias a Dios. Por eso adoramos a nuestro Dios. ¿eh? Porque Él nos llamó a nosotros, nos dio todo lo que necesitamos para triunfar en esta vida y luego nos va refinando. Y sé que es difícil escucharlo, pero cuando, cuando realmente atraviesas ese fuego y lo conoces, conoces a Dios... Tenemos montones de testimonios de personas que nos dicen, si eso es lo que hizo falta para conocer a mi Señor, gracias Señor por esa prueba. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro antes de que llegue la prueba. La fe es un regalo de Dios, ya la tienes, necesitas empezar a fortalecerla, necesitas escudriñar las Escrituras, fortalecerte en Él, porque cuando lleguen los ataques vas a necesitar ese escudo y entonces vas a poder tener tu mente puesta totalmente en él bueno, vamos a orar y vamos a celebrar juntos la cena del señor padre eh, una vez más señor te damos gracias por el sacrificio que hizo tu hijo jesucristo en la cruz ese sacrificio señor eh, logró la reconciliación de todos nosotros para contigo y de ti para con nosotros y te damos gracias padre porque sin eso nada de estas cosas funcionarían te damos gracias, Señor, por cada parte de, de esta armadura que estamos estudiando. Y el día de hoy especialmente te damos gracias por nuestra fe. Sé, Señor, que algunos nos tambaleamos más que otros, que algunos nos cuesta más trabajo que a otros. Eh, te pido, Señor, por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que todavía no reciben este regalo de la fe, que tú no los has llamado a ti. Pero te pido, Señor, que en este momento tengas misericordia de todas las personas que están escuchando este mensaje, y toque sus corazones. Les des ese deseo por empezar a conocerte mejor, empezar a sentir esa llamita en sus corazones ya que les dice que algo está ahí, que los está llamando. Tú nos dices, Señor, que estás a la puerta de nuestro corazón y tocas. Y si nosotros la abrimos, entrarás a cenar con nosotros y nosotros contigo. Así es de que toca la puerta de estos corazones. Te doy gracias, Señor, por las personas que, que ya tienen la fe, que ya escucharon tu llamado, que ya empezaron a seguirte. Te pido, Señor, que nos aclares lo que significa esa fe, cómo se utiliza como escudo, que, que no pensemos que simplemente porque tenemos esa fe absolutamente nada nos va a pasar, sino más bien que esa fe lo que va a hacer es apagar el fuego de los ataques, hacerlos inofensivos y ayudarnos a seguir adelante viviendo para ti y para tu gloria. Gracias por todos aquellos, Señor. ...que siguen adelante... ...que han enfrentado fuego... ...y que te han conocido... ...y ahora están gozosos en ti... ...te doy gracias por ellos... ...y te pido que los sigas fortaleciendo Señor... ...porque somos conscientes... ...que los ataques... ...no terminan jamás... ...seguiremos hacia adelante Señor... Eh, ...fortalecidos con, con toda tu armadura... ...sabiendo que un día... ...vamos a estar descansando... ...y disfrutando en tu presencia... ...recordamos todas estas cosas Señor... ...en tu Hijo Jesucristo... ...y por eso... Celebramos en este momento esta santa cena. Recordamos su cuerpo que Él entregó para, para nosotros, Señor, para que nuestro cuerpo no tuviera que ser entregado. Y lo recordamos mientras nos comemos este pan. Y te damos gracias, Señor, por su sangre que derramó voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que mientras estamos enfrentando estas pruebas que muchos de nosotros estamos enfrentando en este momento, nos ayudes a voltear a ti, a, a profundizar todavía más en el estudio de las Escrituras para que nuestra fe lo que haga es ser refinada y nos dé cada vez más poder para seguir adelante. Te lo pido, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.